1: Nederlandse webshops kampen met oneerlijke concurrentie vanuit het buitenland. Het bedrijf achter Belvilla is overgenomen door een Indiase start-up en private equity. De rendementen daarvan staan onder druk. Dat en meer bespreken we in het ondernemerspanel. Vandaag bestaande uit Hans Mulder, directeur van de Via Groep. Quinten Schevernels, de CEO van Funda. En mijn zakenpartner van vandaag Eline Leijten, de CEO van Plugify. Alleen maar directeur en CEO's. Dat is wow. toch ook een mooie baan. Wow. Welkom allen. Hans, we beginnen met jouw nieuws. Wat wil jij met ons
2: delen? Ja, ik uh, moest weer gaan nadenken, wat gaan we doen met de zomer? En daar komt een gezegde <laughs> boven tafel. En dat is, sell in May and go away. En uh, ik kreeg toevallig van mijn eigen bankier een, een, een krantenbericht van de NRC, waarin het blijkt waar te zijn. En ik denk, dat is interessant, zeg. Dus Want de, de beetje...
1: beurstegels kloppen deze keer. Het ja, is ongelooflijk Het is de enige
2: anomalie, het is de enige uitzondering die de regel bevestigt. En er is ook een hoogleraar in Nederland, Ben Jacobsen, heeft het uitgezocht. Het gaat zelfs terug tot 1692, lang, lang geleden. Maar het scheelt heel veel. En een een ander bedrijf heeft uitgerekend dat als je zou. Dat doen vanaf 1950, dat is een lange tijd. dan verlies je op 10.000 dollar investering. verlies je meer dan de helft. Dan hou je nog maar 4.000 dollar over. Maar als je inderdaad weggaat in mei en terugkomt in oktober, dan win je het astronomische bedrag van 2,8 miljoen dollar. Wow. wow. Dus ik dacht, dit is een goudmijn. Is het terugkomen in oktober? Ik dacht, remember come We back come in back september. september. Nou, ah, okay. het punt is dat nee, het gezegde ik zeg, ik een het beetje twijfelachtig is over dat je weer in moet stappen. Okay. Dus uitstappen, ja, ja. dat is makkelijk. Instappen, de vraag is wanneer. Maar,
1: ja. nog even, je krijgt, die, je krijgt die statistiek onder ogen van ja. jouw bank. Ja, ik denk doen.
3: Ja, je hebt het ook weer gedaan. Ja, doen. Dit soort is altijd. Als ik dat doe, heb je net dat ene
2: jaar dat het niet klopt. Ik begin ja, daar niet aan. Ik weet het. En resultaat uit het ja. verleden. Er zijn ja. geen garantie voor het. Ja. Maar Gaan aan de andere we. kant, het is een zelfvervulling prophecy. Als iedereen eraan mee gaat doen, dan ben ik op tijd.
1: Ja. ja nou ja we hebben op dinsdag het beleggerspanel en serieus het wemelt van dit nee, soort toch. statistieken 1929 de VOC, VOC het, ja. het, gaat, het gaat echt allemaal heel ver terug en ze blijven maar patronen zoeken en er zijn natuurlijk ook steeds meer mensen die zeggen ja maar zoals ja. de financiële wereld nu georganiseerd is en is het toch wel schokbestendig ja, en kunnen we die patronen eigenlijk allemaal nog wel volgen ja.
2: maar deze keer is toch anders denk ik want vanaf nou ja, het is januari nee vanaf januari zijn de beurskoersen enorm gestegen tot en met uh, april. Ja. Dus het is ook een kwestie van dat je lekker op vakantie kunt gaan nu.
3: Ja, 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 ja. of aan die chimpansee vragen, toch? Je hebt toch ook die chimpansee ja. die het altijd weer het,
2: ja. Ja. het
0: verdient volgens mij wel advies om ook per beurs te vergelijken... wat het ja. precies een goede uitstapmoment is. Ik Uiteraard. zag ook een grafiek van de Ajax waarbij inderdaad oktober echt... De, uh, op basis van het verleden de winner is... in september en november, allebei ja. dan geen vetpot zijn. Klopt. Dus per beurs uh, apart bekijken volgens mij. Goed
2: advies. Uh,
1: ja, is er maar. Of jouw advies nou ook zo goed is? Ja, op basis van de statistiek, dus wel. Op basis van het of verleden. Ik kan, kan
2: geen kwaad doen. Nee
1: hoor, nee, ik kan geen kwaad. We, we doen geen waarschuwing bij jou. Het was.
3: Quinten, uh... <lacht> wat is jouw nieuws? Uh, gisteren gelezen in de krant in het FD dat uh, de ondernemer achter Van Dijk's uh, boekenhuis. is bekend van de schoolboeken. Die heeft dat uh, jaren geleden verkocht voor heel veel geld. En die heeft heeft nu deze week luxetenten.com gekocht. Dat klinkt bijna als een website waar je een tent kan boeken, dat is het niet. Oh. Dat is een bedrijf die maken safari tenten. Hele luxe, dus met keukens erin, sanitair, noem maar op. Glamping. Ja, precies. En toen dacht ik, dat is eigenlijk best wel slim. Dus ik ben heel erg van al die online dingen en digitale dingen. Ja? Dit is natuurlijk hartstikke offline. Maar volgens mij een enorme groeimarkt. Dus ik, ik las dat zo Ik dacht, ah ja, dat klinkt wel heel erg slim. Volgens mij is dat een enorme groeimarkt. Ja. Maar
1: zeg je het ook omdat je jezelf in zo'n tent ziet zitten?
3: Nee. Dat, van... Van... nee, dat hangt er vanaf hoe... Van hoe luxe. Ik ben wel een beetje uh, uh, verwend. Het lijkt me op zich. Ik denk dat de kinderen het superleuk zouden maar ja, vinden. Je hebt het niet altijd voor het zeggen.
0: Verklemming is de ideale mix van uh, in de natuur en uh, verwenning.
3: Ja, ja, ja. Nee, en zag echt. Er stond ook een fotootje erbij en ik ben even naar de website gaan. Het ziet er echt geweldig mooi uit. En zij verkopen dat dus aan exploitanten van uh, nou ja, bungalowparken, dat soort dingen.
1: En ik merk dat jij het uh. vooral dus grappig vindt omdat het gewoon echt een product is. Ja.
3: Ze maken echt iets en daar zit dus ook gewoon geld in. Er liggen ja. ook kansen. Ja, en ik vind het altijd wel interessant als er dan hele succesvolle ondernemers zijn die niet direct lopen naar alles wat digitaal is en waar al die hype omheen zit, ja. maar die eigenlijk op zoek zijn naar gewoon echt slimme business, onderliggende trends en dan voor sommige mensen, zijn dat misschien wat... Saaiere of onopvallendere investeringen. Maar dat vind ik eigenlijk heel erg knap. En helaas komen die bijna nooit op mijn pad als ja, investeerder. Maar dat is wel
2: anders. In hè. We hebben natuurlijk echt een campingtraditie. We hebben ook hele stevige tenten. Daar zijn er bekend in de wereld. Dus dat kan echt wel eens een keer een succes worden, denk ik. Ja, Kervenvind, ook wel. Kerevind, namelijk een Nederlands product volgens mij.
1: Zeker. Waarom ja, zeker. wordt er dan meteen zo over gelachen? Weet je nee. nou? ja, 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 dit is ja, het heel van het probleem. Niet, het is ja, serieus
3: mijn nieuws. Nee, het is zo.
1: Ja. Ja. Heb jij nog, want we zijn al begonnen met de, 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 de brievenbusfirma's. Heb jij nog eigen nieuws?
0: Uh, ik heb wel eigen nieuws. Uh, ik werd laatst gewezen op een initiatief... wat ik onder de aandacht wil brengen. Dat heet Founders Pledge. Dat ziet op een uh, community aan ondernemers... die veel geld hebben verdiend dan wel geld in het vooruitzicht hebben. En naast een return on investment ook een sociale impact willen maken... met het vermogen dat ze hebben vergaard met hun onderneming. Uh, ik word uh, zelf heel enthousiast van ondernemers... die breder dan hun eigen bedrijf ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen... om uh, problemen die uh, de wereld uh, uh, in grote mate heeft uh, aan te vliegen. En ja. Founders Pledge maakt het ultiem gemakkelijk voor jou als ondernemer... om te kijken welke charities op basis van data sluiten aan... bij waar ik voor sta als persoon. Uh, zij geven je advies en doen uh, diepgaand onderzoek... niet alleen naar activiteiten van charity, maar naar, maar naar wat komt uit. Dus niet hoeveel les wordt er gegeven... maar hoeveel mensen zijn vijf jaar later op de arbeidsmarkt actief... met die skills dankzij jouw gift. Ze geven je uh, fiscaal advies, je kunt gewoon call aanvragen. En het is ook gewoon een gave community met mensen who really care. Waar ik uh, dit weekend even met uh, manlief uh, over uh, om tafel ga zitten. Ja. Omdat ik het Oei. gewoon een cool uh, ja, het is, initiatief heel mooi. vind. Heel
2: foundersfledge.com Yeah. Ja, klinkt supergoed. Hoe gaat het dan precies? De mensen krijgen dus een bepaalde kennis aangeboden... en wordt gelijk getoetst of die toegepast wordt.
0: Ja, je committeert je als founder en dat is ook juridisch bindend. Yeah. Uh, je vult de naam van je vennootschap en uh, het KVK-nummer in. Yeah. Je zegt, op het moment dat ik een exit maak, yeah. pledge ik om zoveel procent van mijn verkoopopbrengsten naar charity ja, uit te ja, geven. Nou ja. Die charity nader in te vullen. Daar kunnen ze je bij adviseren. Je ja. kunt daar ook, je kunt je portfolio à la investeringen, kun je je portfolio van charity-euro's daar allokeren. En daar kun je dus wisselingen ook nog in maken. Maar ze adviseren je daarin om eigenlijk wat Bill en Melinda Gates natuurlijk doen, om veel grotere ja. schaal ook toegankelijk ja. te maken voor kleinere ondernemers.
1: Mooi, hè? Ja. Heelig. Goed, wij gaan het hebben over Nederlandse webshops... want die kamp met oneerlijke concurrentie van buitenlandse webshops... dat hebben ONL gezegd, MKB Nederland. Dagelijks landen er ongeveer drie Boeings 747... vol met spullen van AliExpress. Dat vraag ik even aan jullie, uh, zijn jullie ook medeplichtig? Uh, nee. Mijn dochter wel, ik niet.
3: Ah, nee. Die koopt, ja, en dan noem ik het dan vaak... het is heel vaak rommel. Maar het is heel goedkoop en het is rommel. En dan na twee dagen, dan is het kapot.
1: Nou gaat dit natuurlijk ook over AliExpress ja. dan, nee, Maar het gaat, het gaat eigenlijk in bredere zin ook over... webshops binnen de Europese Unie. Mm. Uh, want die stijgen een beetje en... Uh, Tenminste wat wij daar als Nederlanders aan spenderen. Hans Biesheuvel van ONL zegt dat is een oneerlijk speelveld Er gelden andere btw-tarieven, andere belastingen. Uh, is dat zo, Hans? Is er inderdaad sprake van uh, ongelijkheid?
2: Als het zo is dat de btw uh, verschillend is, wel. Kijk, als je zakelijk kijkt kun je het altijd aftrekken. Maar als het consumenten is, dan is het inclusief in de prijs. Dus dat maakt wel degelijk een verschil voor de schatkist. Dus ik denk dat daar een punt van aandacht uh, gaat worden. Maar zou het niet zo zijn overigens dat dat niet wordt verrekend bij de import? Is het niet zo dat dat dan wordt rechtgetrokken?
0: Nou, ze doen volgens mij uh, steekproefgewijze controle bij de ja. import. Waarbij je toch vaak ziet dat de waar vanuit Amerika bijvoorbeeld hoger geprijsd is. Dus vaker in zo'n steekproef terechtkomt. Ja. Waardoor je zeker nog nahevingen kunt krijgen, want vaak uh, ontspring je dus de dans. Ja. Maar um, dat zou er wel moeten
2: komen. Ja, ik heb een boek besteld bij Amazon in Amerika, omdat het hier niet leverbaar was. Dat is ik nog mooi. En ik krijg toch een extra belastingaanslag eroverheen. Dus in die zin, als het goed geregeld wordt. Dat corrigeert dan eigenlijk. Hoop ik, maar niet. dat blijkt dus niet zo te zijn. Want dat is natuurlijk de, de opmerking hier: is dat het dus niet altijd het geval is.
3: Binnen de Europese Unie zit het probleem, geloof ik, niet, toch? Ja, zat ik dacht aan. dat het daar met de BTW wel redelijk gelijk was. Ik vond het ook een beetje lastig, want de groei, zeg maar wat wij in het buitenland kopen, dus Europese Unie en daarbuiten, is 17 procent. Uh -huh. In Nederland 13 procent. Dus die groei is een klein beetje meer. Maar in die definitie van buitenlandse groei zit dan ook Ikea.nl, ja. HM.nl. Ja. Ja, ja, ja. Toen dacht ik: ja, hmm. is dit probleem nou zo ontzettend groot?
0: Hmm, weet ik niet. Ik ben helemaal met je eens dat het probleem, volgens mij, ook niet ziet op uh, cannibalisatie van Europese of van Nederlandse omzet naar uh, Zweedse. Dat is het probleem, volgens mij niet. Maar zeker wel de keten in transparantie bij de met name Aziatische spelers. Is, denk ik, ook kijkend naar de toekomst, waarin wij natuurlijk in Europa meer en meer gaan reguleren op duurzaamheid in de keten en daar eisen aan webshops opleggen. Ja. Uh, wat je nu al ziet, waar we dan steeds gemakkelijker naar Azië, denk ik, zullen browsen om. Uh, wat ik ook wel duid als rommel aan te schaffen en hier naartoe te verschepen. En dan komt er denk ik wel een concurrentienadeel voor de Nederlandse ondernemer... die we als hier als uh, overheid zouden moeten ondervangen.
3: Ja. ja, maar dat is dan eigenlijk over een hele as. Hè? Dan ga je bijvoorbeeld ja. kijken naar inderdaad duurzaamheid, ja. geen kinderarbeid. Ja. Maar dan denk ik ook dat partijen die in Nederland verkopen... en waar die producten gemaakt worden, die worden ook bijna allemaal daar Absoluut. gemaakt. Dus dat is toch wel echt een, een andere ding. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, de vraag is natuurlijk sowieso of onze handel met webshops gaat veranderen. Nu ook grote giganten hebben gezegd: ja, we gaan toch nog eens kijken naar het gratis bezorgen, het gratis retourneren. Ja. Uh, dat, dat hele model staat onder druk. Ja, natuurlijk. We dus ja. willen dat er op grotere schaal ook dingen gaan veranderen. Ja,
3: ik zag die, die retourpercentages van Weekamp en Zalando van ja. de week. Is bijna 50% voor ja, oh, oh, gratis verstuurd. Dat is echt, vooral met kleding, denk ik dat dat is. Ja. Dat is niet te doen. Dat blijkt de de ook dat ook,
2: ook nog gedragen wordt en weer terug wordt bezorgd. Ja, er nou, zijn er initiatieven volgens mij waarbij je het niet meer gelijk meekrijgt, maar gelijk kunt
0: passen? Ja, er zijn ook initiatieven. Ja. Volgens mij, Esprit ja. Uh, uh, ja. Weert klanten als je een bepaalde retourpercentage hit. Kijk. Volgens mij Kijk, 80 ja. Alleen ja, de, ja, ja, de,
1: de, de vraag die, die ik relevant vind is, zijn wij nog bereid om te gaan betalen voor dingen die we heel lang gratis hebben gekregen of gratis hebben kunnen doen? Zoals het bezorgen van spullen of het retourneren van spullen. Mm -hmm. En moet je als bedrijf dan niet een heel machtige positie hebben om dat ja. van je klant te kunnen vragen?
0: Ja, ja als de grote jongens en, en, en dames in de wereld dit niet gaan opleggen aan consumenten, dan uh, delven de Kleintjes het onderspit. Ja.
3: Ja, Amazon heeft het op zich in Amerika natuurlijk wel grappig gedaan met Prime, met die abonnementservice, ja. waar ze allerlei dingen aan koppelen, hè. ook dat een soort Netflix-achtige content krijgt... Ja. maar ook dat je daar eigenlijk ziet... als je een bepaald bedrag betaalt per jaar... is het verzenden gratis. Zij zien ook dat die klanten veel loyaler zijn, veel meer besteden. Dat soort model is denk ik wel interessant om naar te kijken. We gaan het zo meteen hebben over een Indiaanse start-up...
1: met nogal een interessante transactie. Maar eerst investeerders in private equity. Die zullen het in de toekomst vaker moeten doen met lagere rendementen... Dat is een uh, voorspelling een analyse die gedaan wordt onder andere in het FD deze week. Wat is de belangrijkste reden? Is dat vooral toch dat bedrijven de hoofdprijs zullen gaan vragen voor een, voor een overname of een belang?
2: Ja, er is een enorm overschot aan kapitaal. Er is al heel veel gekocht. Dus ja, ik denk dat gewoon een vraag en aanbod zijn werk heeft gedaan. En dat het nu al incalculeren is van toekomstige resultaten. Ja,
1: want die bedrijven die eventueel in de belangstelling staan... die weten, ja. het, er zijn diepe zakken, ja. geld zat. Ja. Dus wij, wij gaan... Uh... Niet allemaal beuren. voor het eerst het beste. Ja,
3: okay. ja. Ja, je kan het nu, als je iets verkoopt, kan je het gewoon heel competitief maken. Omdat er veel investeerders zijn met veel geld. Ja. En dat geld staat anders stil. Nou, dat levert ook niks op. Hè? Mensen die geld geven aan een private equity fonds, die willen dat dat geld aan het werk gaat, dat ze rendement kunnen maken. Ja. Dus dat betekent in principe dat er meer kopers op de markt zijn... dan verkopers. Nou ja, dan weten we allemaal wat er gebeurt ja. met de prijs. Dus dan wordt het moeilijker om een hoge return te halen, denk ik.
0: Maar toch wil ik daar wel het vraagteken bij plaatsen. Tuurlijk, op korte termijn, als er uh, inderdaad uh, minder aanbod is dan vraag... dan uh, drijft dat uh, de returns naar beneden. Maar als markten efficiënt zijn, zul je vervolgens zien... dat innovatie wordt aangejaagd omdat het makkelijker is... om toegang tot kapitaal te verkrijgen. Zeker. En dat het zich uiteindelijk weer uh, uitvlakt.
2: Ja, want de vraag is dan, als het dan nieuwe echt start dat de doelgroep van deze investeerders... of is dat nou zo'n andere groep die dat doet? Want die grote bedragen die er dan zijn... Ja, als je die zou bewijzen aan een bedrijf van twee, drie man... Ja, dat gaat ook helemaal niet gebeuren. Dat komt daar niet op. Nee. Dus ik denk dat het ook nog even vraagt van de economie zelf... om dan wat meer te laten zien wat heb je in huis. Het risico dat ik wel weer zie... He, is dat ook...
1: van de economie wat ze in huis hebben?
2: Ja, je moet ook wel een bepaald trekrekord hebben... wil je de investeringen kunnen beargumenteren... om erin te stoppen. Wat ik nu wel zie is dat het weer de bedrijven zijn... die heel veel geld verbranden. Hè? En niet zozeer de winst te maken de vraag is of dat nou zo'n goede richting gaat worden... waarin die kapitaal uh, uh, heen gaat. Dus ja, er is toch wel een, uh, een kans dat ook die investeringen misschien niet gaan renderen.
3: Ja. Maar het zit over de hele linie, denk ik. En niet alleen bij private equity, ook bij venture capital. Er is gewoon op dit moment in een hoogconjunctuur... onwaarschijnlijk ja. veel geld beschikbaar. Ja. Rentestand heel erg laag. En ja. Ja, dan krijg je eigenlijk een overvloed van kapitaal. Maar dat kapitaal en degenen die dat beheren... zijn ontzettend op zoek naar... Goede teams, goede ondernemers, goede bedrijven. En dat is best wel moeilijk. Dus er zijn heel veel bedrijven, er zijn heel veel start-up. Die zeg, maar goeie...
1: kun je nog zijn. Want een, een woord dat ik niet kende, maar in deze discussie veel tegenkom is toch uh, deal dwang. Mm -hmm. Je moet dat geld ja, aan het ja. werk zetten. Ja, en je ja. moet dus ook dat bedrijf vinden om dat geld in te stoppen, ja. uh, waardoor je ook minder kieskeurig gaat worden.
0: Nou, je, kunt, ja. je wordt denk ik steeds risicovoller. Dus je ziet dat venture capital als asset class groeit. Dus dat daar meer en meer geld naartoe gaat. En um, dat is denk ik een positieve zaak. Ik ben ook wel benieuwd Hans wat je bedoelde met uh, meer... Uh, hoe je het net benoemde... maar dat ondernemers aan de andere kant van de vergelijking... meer en meer geld uh, er doorheen branden. Ja. Of dat een slecht gegeven is dat er inderdaad meer door de economie loopt... en dat er meer wordt aangenomen in marketing, wordt geïnvesteerd. Ik ben wel benieuwd of we dat nou zo moeten zien... Ik zie het persoonlijk wel als goed.
2: Nou, kijk, ik vind de onderneming moet op termijn winst opleveren. En dat, en dat de kost voor de baat gaat, is, is duidelijk. Maar er zijn bedrijven soms die zoveel geld aan het verbranden zijn, dat ik me afvraag of dat aan het eind van de rit iets op gaat leveren.
0: Ja, World Domination is vaak het <lacht> steven. En dan uh, ze kijken naar uh, de onderkant van de PL. Ja. 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 Nee,
3: nee, 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 kijk maar naar uh, de Uber. En als je gewoon uh, hun filings leest. En uh, nu uh, uh, Tesla en Musk. En ook in Nederland dat ik soms wel funding zie gaan naar bedrijven. Mm -hmm. Waar ik dan zelf ook naar heb gekeken als angelinvestor. Dat ik denk, zo, wow, nou, of ik zie het echt helemaal verkeerd, maar ja. dat zou ik echt niet doen op dat soort waarderingen. Ja. Maar ik denk dat dat een beetje nou, maar goed, die deeldrang is. Ja. Maar kijk
1: kijk naar nou hoe jij jezelf dan als investeerder opstelt. Moet jij, moet jij jezelf ook echt af en toe eventjes mm -hmm. uh, een duidelijke grens stellen? Want hier, hier wordt echt te veel gevraagd en hier neem ik te veel risico.
3: Ja, 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 maar voor mij is het natuurlijk wel heel anders... omdat dit gewoon een beetje een bijactiviteit is. Als jij een venture capital fonds runt... en mensen hebben jouw geld gegeven omdat dit jouw werk het, is... en ja, jij voelt die dwang niet. Ieder jaar betaalt ja. eigenlijk door hun om dat te doen. Ja, als je dan stil zit, als ik een jaar geen investeringen doe... nou ja, weet je, prima, dat hoef ik aan niemand uit te leggen. Niemand betaalt me ervoor. Dus dat is natuurlijk heel anders ja. dan als dat jouw professie is... en je hebt dat beloofd aan investeerders. Ja.
0: Maar goed, wat ik aan alle venture capital fondsen zou willen aanraden... is om ook juist in de gaten die de markt echt nog wel kent te springen. Een onderzoek wijst vaak uit dat er nog veel bias... ook in de beoordeling van ventures zit. Dus zo gaat 1,6% nu van al het durfkapitaal... naar door vrouwen geleide ventures. Dus wellicht als vraag en aanbod heel Zeker. gespannen wordt... kunnen daar ook nog wel wat interessante investeringsmogelijkheden worden ja, ja.
3: Maar die Dat is echt zo, en dat, uh, dat verbaast mij wel die kom je ook gewoon veel minder tegen. Ik denk dat ze er ook veel minder zijn.
0: Ja, en dat, dat, is het, dat vind ik heel jammer hoor. Dat is het altijd geopperde argument. Onderzoek, mm. En daar komt Startup Delta binnenkort ook mee. Wijst uit dat de verhouding man-vrouw geleide ventures in Nederland... in elk geval 10 staat tot 90 minstens is. Dus dat er een factor zo, ja. 10 verschil zit in de verdeling van financiering... en de verdeling van vertegenwoordiging van ondernemers. Dus zeker, het is niet 50-50, maar de markten zijn ook bepaald niet efficiënt nog. Ja.
2: ja, dat is dus een dat kans wel. om de wel te groeien. Precies. Juist, ja. 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 Het is maar eens gezegd.
1: Daarom. Ja. Um, ik, ik wil toch nog even één ding eruit halen. wat uh, Annemarie Joritsma zegt. Zij is de voorzitter van de belangenbehartigers. Uh, van die investeringsmaatschappijen. En zij zegt. ja, er zijn ook steeds meer vermogende particulieren. steeds meer familiefondsen. die zich op deze markt begeven. En dat heet dan in één keer ook uh, private equity. Maar we kunnen onze vraagtekens stellen. bij hoe professioneel het eraan toe gaat. Hmm. Is, het, is het terecht? Uh, ja, dus het, bijna logisch. om weer naar jou te kijken, Quinten, dat, dat Joritsma dit zo dat dat onderscheid gemaakt moet worden?
3: Nou, ik wel denk ik dat er meer, dat noemen ze dan vaak family offices of hele vermogende particulieren zijn die ook investeren. Dat is misschien niet helemaal de definitie van private equity... maar ik zou zeker niet willen zeggen dat dat minder professioneel is. Hm. Die, die cijfers zou ik uh, over een aantal jaar wel eens willen zien. Want ik denk dat family offices, succesvolle ondernemers... die hun eigen geld investeren... Hm. ik zou niet zomaar zeggen dat private equity dat... Uh, Per se beter doet. Ja,
2: het is ook zo makkelijk bij wat je leest. Hè? Ik doe van mee dat dat soort fondsen. en dan zie je dat ze opeens zeggen. ja, het lijkt me heel goed om te investeren in tuinmeubels. Dan denk ik denk, nou hartstikke leuk. maar ik heb er geen verstand van. doe het liever niet. En dan blijkt het een zeper te zijn. En denk ik denk, ja, dat is toch wel iets wat je merkt bij die echte ondernemers. Die weten ook waarover het gaat. Die kennen dat product. die kunnen daar ook een inzet in van maken. En natuurlijk kan je een spreadsheet gaan volgen. Nou, het ziet er erg goed uit voor de komende jaren. Maar dat vind ik niet zo professioneel. Dus ik denk juist dat de opmerking niet gericht moet zijn. degenen die het werk al doen. maar veel meer diegenen die op afstand staan. en dan zeggen, ja. Ik ik, ik weet het eigenlijk niet, maar het is allemaal goed uh, dat, dat, uh, dat die cijfers er zijn. Dat ja, laten
3: ja. we niet vergeten, sommige van die succesvolle private equity fondsen in Nederland... vinden hun oorsprong ook eigenlijk in de succesvolle ondernemer en de family offices. Hè. Die zijn daar gewoon uit voortgekomen. Ja. HAL, NPM ja. uh, ja. en heel succesvol geworden.
0: Ja. ja, exact. Ik zou eigenlijk liever het statement van de NVP daarin willen omdraaien... dat volgens mij private equity van alles kan leren van de family offices... die toch vaak een langere termijn oriëntatie hebben... een langere fundhorizon dan de korte termijn VC's.
3: Eigen geld investeren. En daar ja. Minder deal.
0: Minder deeldruk en uh, prima element.
1: We gaan praten over een uh, vrij grote deal. Het gaat over de Ad Leisure Group. Dat is de eigenaar van onder andere vakantiehuizenwebsite website Casa Casamunda en Tram. veringen en woningen komt in, ja, wel, komt in handen van de Indiaanse start-up Oyo Hotels. Dat bedrijf heeft er 350 miljoen euro voor neergelegd. Uh, dat is een start-up. Wordt geleid door een 25 jaar oude... Man uit India. Die jongen, stond. zou je wijzen zeggen. 25. jongeman, jongen. Otso. Is dat echt ontzettend opvallend? 350 miljoen, start-up die dat dan overneemt. 25-jarige CEO.
2: Ik vind het wel slim om deze combinatie te maken. Dus dat is wel iemand die volgens mij de markt gaat dat doorzien. Want ja, het is gewoon een enorm tekort. En ik had deze combinatie nog niet eerder gezien. Dus ik vind hem wel mooi. Ja,
1: Maar er zijn een paar dingen die dan opvallen. Ik zeg het nog één keer. Die start-up, die jonge man... En er komt ook nog eens uit. India, ja, ja, wat, wat zegt hij ja, dus over de het, wereld bedrag, in doe, het, is, is. het
3: is een groot bedrag, maar dat is niet per se opvallend. Ik vind wel inderdaad zo'n jonge CEO-founder... die is dit op 19-jarige leeftijd begonnen. Bedrijf wordt nu gewaardeerd op 5 miljard, 25 jaar. <laughs> nou ja, dat vind ik echt super indrukwekkend. En ook wel een Indiase, nou ja, start-up kan je bijna niet meer noemen... maar die dan een overname doet in... Nederland, in Europa. Dat zie je natuurlijk ook niet zo heel erg vaak. Dus dat vind ik wel twee echt opvallende dingen. Dus dat is wel heel interessant. Ja. Zeker. En,
1: het, is, het is dus ook geen start-up meer, als ik
3: het aan jou zou vragen. Want een bedrijfswaardering van 5 miljard. Ja, ja. dat is toch de start-up echt wel voorbij.
0: Dat noemen we een unicorn plus, volgens mij. Ja,
3: ja. Ja, ja. En, en in India, dat is dat andere
1: element waarvan je toch kunt zeggen van... hé, hey, we hebben ons heel erg druk gemaakt over China. Maar India, dat wordt ook aangemerkt als een van de grotere groeiers overigens. Hè. Mm -hmm. uh, zijn dit de eerste tekenen daarvan, Eline?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je India zeker in het vizier moet houden... als je scout naar investeringsmogelijkheden ook buiten Europa. En uh, grote bewondering voor wat hij doet en hoe snel hij dit in, uh, uh, daar heeft opgebouwd. En dit is natuurlijk een entry ticket voor India naar Europa. Dus zeker ook uh, voor andere Europese ventures die op zoek zijn naar exitpartners... Uh, zou de Indiaanse markt best wel eens een uh, mooie vijver kunnen zijn.
3: Ja, wat wel interessant kan zijn als je in Silicon Valley kijkt... al jarenlang zitten daar heel veel... Indiase ondernemers of technische mensen... gewoon heel hoog in die organisaties. Google, Amazon, noem maar op. Ja. En wat wel heel interessant zou zijn... als dat talent in India zijn bedrijven gaat opbouwen. En ik heb geen idee of dit een soort signaal daarvan is of zo. Maar dat zou natuurlijk ook gewoon voor die economie daar ja super interessant zijn als wat dat wat gaat, gaat wat gebeuren. Wat ik wat
2: leuk vind, is dat ook misschien wel in een andere markt aangeboord kan worden, de Indiase toeristen. Ik begrijp onlangs dat er een enorme opkomst was van Chinese toeristen, met name naar de Keukenhof. En dat ze zelfs plannen hadden om heel Giethoorn over te nemen. Dat, 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 dat mocht niet zo dus Dat Ze mochten niet Giethoorn al die huizen kopen. Maar dat is natuurlijk ook een hele mooie manier om vanuit India natuurlijk te zeggen, we hebben huizen. Nee, ja. Kom maar eens kijken. We op, gaan en, ze, we gaan ja, ze zeker, verwelkomen hè? op Funda. Dat zei Quinten Schepen, de CEO ja, van, van Funda. een klein
1: reclame. Blokje Hans Wilder was hier directeur van Via Groep. En mijn zakenpartner Eline Leijten, CEO van Plugify. Dankjewel.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.